0: l'un des artistes contemporains français les plus importants dans le cadre de cette exposition Gréco. Je le remercie vivement d'être avec nous ce soir. Merci également à la galerie Templon avec qui nous avons organisé cette rencontre. Vous connaissez maintenant Charlotte Chastel-Rousseau, conservatrice du patrimoine, co-commissaire de l'exposition Gréco, elle a succédé à Guillaume Kins, au département des peintures du Musée du Louvre. Elle y est en charge, entre autres, de la peinture espagnole et portugaise. Sans plus attendre, je laisse la parole à nos invités. Bonne soirée, merci. Bonsoir à tous. Cher Gérard Garouste, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est un grand honneur, une grande chance. Bonsoir. Euh, je vais me, vous présenter rapidement, si vous me le permettez, et peut-être expliquer aussi pourquoi, pourquoi vous, pour Gréco, pourquoi vous et Gréco, pourquoi cette rencontre. Donc vous êtes peintre et sculpteur, vous avez été élu en décembre 2017 à l'Académie des Beaux-Arts, vous avez étudié à l'École des Beaux-Arts, on en parlera, et certainement une des raisons pour laquelle euh, votre nom s'est imposé pour cette rencontre de ce soir, c'est... Euh, cette phrase que, que vous prononcez souvent, le fait que vous êtes un amoureux de la peinture, et on y reviendra. Euh, donc vous vivez et vous travaillez entre Paris et la Normandie. Vous avez aussi peut-être, euh, peut-être sur un point plus personnel, monté une association d'action sociale et éducative nommée La Source, dont vous parlez souvent. Le grand public vous connaît bien sûr par votre peinture, vos sculptures, aussi par un livre très personnel que vous avez publié, L'intranquille. Euh, Enfin, euh, votre actualité, vous préparez plusieurs expositions importantes. L'année prochaine, une exposition à Bombay, si tout va bien, puis une exposition à la Galerie Templon et enfin, en 2022, une rétrospective au centre Pompidou, à Beaubourg, une rétrospective très attendue, dont nous nous réjouissons. Alors pourquoi, pourquoi Gérard Garouste ce soir pour Gréco la première raison, je dirais, euh, outre le fait que vous êtes un grand amoureux de la peinture, comme on le disait, euh, c'est que pour les historiens de l'art, euh, la démarche historique est toujours là. On souhaite toujours euh, resituer chaque peintre dans son contexte, donc euh, pour Gréco, dans cette Espagne de la Renaissance. Et, mais en revanche, pour le conservateur de musée, le commissaire d'exposition, bah, la peinture ancienne, euh, elle doit parler aujourd'hui, au public d'aujourd'hui. Et donc, qui de mieux qu'un artiste d'aujourd'hui, un artiste comme vous, pour euh, parler de Gréco, pour parler du passé, et inscrire vraiment pour nous tous euh, cette, euh, cet art dans, dans notre époque. Donc, donc, quand on a réfléchi dans l'exposition, vous l'avez peut-être vu, je sais, et beaucoup d'entre vous l'ont vu, on avait ce souhait d'inscrire la peinture de Gréco dans notre époque, en la présentant donc, avec ce white cube, ce fond blanc, en essayant de, de montrer aussi tout ce qu'elle pouvait avoir d'actuel. Et donc, c'était très important pour nous de, de donner la parole à des artistes et notamment à un artiste. Et on a tout de suite pensé à vous pour plein de raisons, parce que vous avez déjà parlé de Gréco dans la presse, parce que vous aimez la peinture, on va en parler. est ce que vous nous diriez pour commencer, comment vous avez rencontré Gréco
1: J'ai rencontré le Gréco euh, tout simplement parce que quand j'étais au Beaux-Arts, euh, J'étais dans un atelier, l'atelier Saint-Gier, qui était un artiste de l'école de Paris. Et puis, bon, j'étais là pour, pour sans, sans trou d'avenir, simplement, voilà, c'était logique que je, sois, que je fasse de la peinture. Mais il s'est passé un événement absolument incroyable. C'est que, tout d'un coup, il y a eu la découverte de Marcel Duchamp, un artiste fondamental, très contemporain, enfin, contemporain, je veux dire... Les, les œuvres, de, les rédimèdres de Duchamp, c'est 1914, donc ça, franchement, ça remonte loin, mais c'est un choc culturel, enfin pour moi, c'était un choc, un coup de pied dans l'estomac, ça remettait complètement mes activités de peintre aux beaux arts etc. tout d'un coup, on, on quittait la peinture, on était vraiment dans l'avant-garde la plus, la plus pointue, et j'étais très mal, parce que moi, j'ai tout, toute ma vie toujours fait conscience confiance à mes mains. Euh, à l'école, c'est la seule chose qui marchait. Et euh, il fallait, euh, comme réaction, c'était, vous savez, c'est comme le jeu de loi. Euh, avec Duchamp, je me sentais dans une impasse extraordinaire, une belle impasse, enfin quelque chose de fondamental. Mais en même temps, pour moi, c'était une sorte de suicide de rentrer dans cet esprit-là. Donc, il fallait, comme dans le jeu de loi, vous savez, on retourne à la case départ. Euh, on retourne et la case départ c'est le siècle d'or de la peinture qu'est ce que c'est que la peinture euh, la peinture c'est pas c'est pas une chronologie c'est pas de repartir euh, de la préhistoire ou de, de la Grotte Chauvet et tout ça c est, c est le, le, le cœur de la peinture l'origine de la peinture c'est notre culture et c'est la renaissance donc et dans la renaissance alors après c'est une question de goût il se trouve que de, si vous prenez tous les peintres de, de la renaissance que ce soit un d'iciens ou même plus tardifs euh, comme Velasquez qui sont des peintres merveilleux. Tout simplement celui qui me correspond le mieux c'est le Gréco. Le Gréco, il y a deux peintres comme ça qui sont pour moi qui ont été fondamentaux dans ma formation de peintre, c'est le Gréco et le, et, euh, le Tintoret. Les deux, euh, le Tintoret pour sa technique, le, le et le Gréco, pour ses formes, son esprit, sa, sa folie, parce que pour moi, ça, dès le départ, je l'ai considéré comme un fou, comprenant pas comment c'est possible qu'un peintre comme ça puisse être accepté à la Renaissance, parce qu'il a finalement vécu sa vie de peintre, je trouve ça incroyable de la part du public, mais enfin bon, on, peut, on pourra toujours en parler. Donc je me suis beaucoup attardé euh, sur le Greco et euh, ça m'a rassuré, c'est-à-dire pendant qu'il y avait cette avant-garde qui se développait dans les galeries, je découvrais je, quand j'étais au Beaux-Arts, je découvrais vous savez la génération, mes frères aînés, c'est la génération de Buren qui a 10 ans plus que moi. Et moi, Purenne, je reconnaissais que c'était l'actualité, mais ce n'est pas la mienne. Je n'ai rien à voir avec cette génération-là. Donc, tout simplement, je me rassurais. J'ai appris à peindre au Louvre, et je me rassurais en regardant certains tableaux. Et le, les, les tableaux, euh, je cherchais des tableaux du Greco, Et euh, malheureusement pour moi, c'est que ce n'était pas celui que je préférais. C'était le portrait de Saint-Louis. Pas, mais enfin, euh, quand même, ça méritait qu'on s'y attarde beaucoup, donc je le regardais en profondeur, quand je dis en profondeur, je le regardais de très très près, j'apprenais sa, sa technique, donc pour apprendre sa technique, comme j'avais rien, au Beaux-Arts, vous savez, on n'apprenait rien du tout, c'était enfin, avant 68, donc... Donc, il fallait regarder de très près comment est fait un glacis, un, glacier, un empattement et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai euh, fait l'erreur un, un jour d'aller avec une loupe euh, au Louvre. Et là, je, je me suis fait jeter par le gardien. On n'a pas le droit de regarder les tableaux avec une loupe. Et, euh, et donc, et voilà, l'idée, c'est de regarder de très près quelqu'un qui s'épare peint et qui est, je dirais, par rapport à Tintoret, qui est aussi pour moi une référence absolue, le Gréco, c'est un ultra peintre. C'est-à-dire qu'il est, qu est au-delà du peintre, aussi bien dans, sa, dans son sujet que dans sa technique. C'est vraiment, si on veut comprendre ce que c'est que la peinture à lui, il faut regarder le peintre. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu.
0: Alors, vous me disiez aussi que vous êtes allé à Tolède. Euh, sur les traces du Gréco, que ça, outre euh, votre rencontre euh, au Louvre, il y a eu aussi la rencontre à Tolède. Peut-être vous pouvez en dire quelques mots. Là, on a devant nous le, un des grands chefs-d'œuvre de Gréco à Tolède. Le, le Christ dépouillé de ses vêtements, l'expolio de la sacristie, la cathédrale de Tolède. On peut aussi parler de l'enterrement du, du comte d'Orgaz ou des deux, comme vous voulez. Euh, alors, est-ce que
1: vous voulez qu'on parle un petit peu du, du, euh, de la de, vue de, de, la, de, de cette De ce tableau comme ça, au niveau des. On n'a pas dit encore quelques mots sur les draperies. Vous voulez qu'on parle un peu des draperies, par exemple <rire> Donc, ça, de toute façon, euh, le côté euh, des vêtements du gréco euh, quel que soit le tableau, il y a toujours cette espèce d'esprit de, de, un peu flamboyant, flam, <rire> pardon et, euh, et là, bon, il y a ce, ce côté de se draper comme ça. Et là encore, c'est un petit peu euh, exagéré. Exagéré par rapport à des tableaux de la Renaissance plus... plus euh, si on prend des tableaux du Titien, les tableaux sont plus aboutis, les, 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 les tissus sont plus aboutis, plus doux, etc. Là, il y a une violence dans les tissus, dans le traitement des plis. C'est en fait des plis qui n'existent pas. On est dans la peinture, on n'est on, on pas plus dans le réalisme que, euh, que qui était un souhait euh, de la renaissance le, 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 le sujet de la renaissance c'est le, 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 le côté il y a une espèce de recherche de vérité chez, chez Gréco il ne recherche pas la vérité, il recherche son style, quand il l'est dans son style et là euh, c'est pour ça que pour, pour moi en tant que jeune peintre c'était facile de, de l'avoir comme maître comme comme maître et donc alors ça c'est pour les couleurs du drapé mais regardez vous savez pour moi le gréco il faut le regarder euh, 10 cm carrés par 10 cm re... la vue d'ensemble m'intéresse pas tellement le sujet est pas tellement rempli d'ailleurs euh, les, les sujets de la renaissance en, en général n'aime pas les sujets de la renaissance je trouve qu'il y a un côté subliminal, mais ça, c'est mon côté personnel. Mais euh, donc, le côté euh, Christ, tout ça, je, je connais ça un peu par cœur. Ça ne ça m'amuse pas beaucoup. Mais par contre, euh, si vous regardez la profondeur euh, des premiers personnages comme ça, et, et vous voyez qu'il y a un côté euh, gouffre, c'est-à-dire il euh, y a une espèce de perspective en bien que la tête euh, du Christ soit toute petite, en fait, il y a une espèce de profondeur où le sol, il euh, y a un trou dans le sol, regardez le personnage de droite, où il, a une, il y a une espèce de euh, disproportion qui là mérite de, de s'y attarder beaucoup. Et ça, si par la suite dans mes tableaux, les personnages ont été di très difformés, c'est parce que euh, j'ai voulu aller encore plus loin que l'expérience euh, du, du Gréco.
0: Alors, justement, on, on parlait ensemble de cette question de, du rapport au corps et de la déformation des corps pour aller plus loin, de cette radicalité de la démarche de Gréco. Et alors, euh, bon, je vous ai soumis cette, cette proposition de comparaison qui est assez iconoclaste quand même, entre donc, un, un des tout derniers Gréco euh, peint en Italie, le Saint-Sébastien de l'église de Palencia, qui n'est pas présenté dans l'exposition, qui est un des absents de l'exposition, euh, qui est un nu invraisemblable d'une sensualité et d'une audace et une composition aussi, on parle du rapport à l'espace. Euh, très, très loin de toute démarche naturaliste et complètement, euh, complètement euh, inventive et inédite. Il faut dire pour ce tableau, pour bien comprendre, et puis après, je vous laisserai en parler volontiers, Gérard Garouz, le fait que le, le tableau était beaucoup plus bleu au départ, le ciel était beaucoup plus bleu, puisque le pigment euh, à base d'azurite a en partie, euh, en partie euh, mal vieilli, et a pris cette couleur un petit peu, on appelle ça cette couleur d'huile cuite, cette couleur brune. Donc le tableau était beaucoup plus bleu, on va parler aussi du bleu dans votre peinture et dans la peinture de Gréco. Et c'est vrai que visuellement, comme ça, j'ai eu envie de rapprocher ces deux tableaux, parce que justement on parlait ensemble de beaucoup de choses, la déformation des corps, l'importance du ciel, euh, l'expressivité des figures aussi. Et puis le rapport libre avec l'espace, enfin, toutes ces leçons que vous avez... dont vous êtes nourri sans doute, ou que vous avez aussi développé par votre propre pratique. Est-ce que vous voulez en dire un mot
1: Écoutez, c'est vous qui avez pensé à associer ces deux tableaux. Et je dois dire que je suis très étonné, parce qu'en effet, c'est évident. C'est évident que mon... C'est un tableau assez récent. C'est un tableau que j'ai dû faire il y a 3-4 ans. Ben, il écrit le 2017, 2017, 2017, 2017. Et euh, voilà, euh, pour moi, il euh, y a cette mémoire du Gréco dans ce tableau, bien que j'ai pas. Euh, quand je l'ai fait, je n'ai pas pensé une, se, une seconde au Greco, mais il est complètement là, c'est évident. Et euh, quant au ciel, alors là, par contre, le ciel, pour moi, euh, ça, euh, de toute façon, quand je fais euh, des cieux, euh, là, il y a toujours cette référence au Gréco euh, euh, et ce ciel-là, ce n'est ciel pas tellement pour ce tableau-là, mais on va le voir dans la vue de Tolède voilà. ou, euh, ou dans, il ou dans, y a des crises sans croix où, où le ciel... Euh, est en forme de croix aussi par rapport au, 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 par rapport au voilà, euh, le ciel qu'est-ce que c'est que ce ciel qui, qui, qui est un peu, un peu improbable comme ça, qui est dramatique et qui, est, et qui dessine redessine une croix en, en diagonale euh, ça, ça, me, ça, ça, pour moi ça a été très très important de voir ça et, euh, et donc, je m'en suis nourri. Vous voyez, c'est un ciel qui n'existe pas. Le rapport entre l'obscur et la lumière dans notre tête on, on se dit c'est un ciel vu la composition, vu le fait qu'il y a des personnages en bas et tout ça mais vous retirez les personnages, vous êtes pas devant un ciel vous êtes devant des tâches abstraites vous êtes en pleine abstraction vous êtes un rapport de, bleu, de, de, de sombre et de lumière c'est pour ça que je disais que ce qui est amusant c'est vous voyez, on a une vue d'ensemble du tableau, là, le Christ en croix mais justement ce qui est pour peintre, en tant que peintre, c'est amusant de ramener ça à quelques centimètres carrés. Et là, vous apprenez à peindre en regardant, en regardant euh, euh, tout d'un coup les parties obscures et tout d'un coup cette tranche de lumière. Et puis hop, ça redevient un petit peu, un petit peu foncé. Et, euh, et là, il et, 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 y a une magie du, du, du requin, Et ça... Dans ce style-là, euh, je ne connais pas de peintres qui vont aussi loin que ça. Je vous parlais tout à l'heure du Tintoret, euh, euh, mais Tintoret, euh, ça c'est dans sa technique qui, me, qui est sublime quand on est peintre, on a envie de, de savoir peindre comme Tintoret, mais mais au niveau de le, 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 mon tableau préféré, c'est le, le transport du cours de Saint-Marc, parce que c'est une espèce de folie. Où on regarde, c'est un tableau de la Renaissance, et ce et que j'aime beaucoup, pourtant, même si c'est un tableau de la Renaissance, on n'y comprend rien dans le tableau. Il faut lire un mode d'emploi pour comprendre le tableau. ça J'adore ça, quand même, à l'époque de la Renaissance. Et ça, c'est pour la technique. Mais là, ici, c est, c est, c est, ces rapports de couleurs sont insensés, voilà, et donc je me suis nourri ça par plaisir, par plaisir. Par plaisir parce que quand on pense à toute l'histoire de la peinture, on va retrouver ça beaucoup plus tard chez un... On en reviendra sur certains mmh. autres ce tableaux, mais on va retrouver ça chez Roux, chez, chez des peintres euh, plus presque con, euh, contemporains. Là, donc, là, cette vue de Tolède, ben tout, tout me fascine, les couleurs, les... Les, alors il y a ce tableau, je crois, il donc il n'est pas dans l'exposition. Il n'est
0: pas dans l'exposition. Ouais. Il sera dans l'exposition de Chicago pour ceux qui, en fait, le, il ne voy, il ne voyageait pas outre-Atlantique. Et donc euh, le Metropolitan Museum de New York a été un prêteur très très généreux. Euh, nous a, nous a dit, voilà, on ne le fera pas voyager jusqu'à vous, mais on l'enverra à Chicago. Mais en. Euh, en signe de, de leur immense euh, générosité, ils nous ont euh, notamment confié le, le, cardinal, le cardinal inquisiteur, le grand cardinal de Guevara avec ses lunettes. Donc euh, voilà, c'était une grande chance et d'autres prêts aussi, mais c'est vrai que la vue de Tolède, euh, elle nous manque bien sûr. Est un Alors, iconique.
1: Euh, donc là, c'est est une photo, elle, elle est pas mal cette photo, mais quand vous, si vous connaissez Absolument. le tableau, le rapport entre l'architecture de Tolède et, et puis le ciel, il euh, y, y a cette verdure, l'architecture et le ciel, c'est trois, trois, trois éléments très simplifiés comme ça, il y a du vert, il y a du gris et il y a du, du, du ciel quoi. Et, euh, et le traitement de Tolède, la, la touche euh, que, la, entre euh, la manière dont c'est peint, là vraiment, euh, c'est-à-dire euh, entre des petites touche, euh, qui sont des, des espèces de, de flochetages, comme ça, étranges. Et puis, tout d'un coup, dès qu'il y a une lumière, c'est un empattement très fort. Ça donne cette espèce de relief euh, qui est un traitement... À chaque, fois, à, à chaque fois, il y a un traitement différent. Et ça, évidemment, que est, on n'est pas... Euh, on pas, quand le, on, fait, on fait un tableau comme ça, il ne faut pas s'attarder à... Ce n'est pas fait pour qu'on se délecte dans la technique du tableau, mais la magie du tableau, elle est là. C'est-à-dire on est inconsciemment euh, pris euh, par cette magie, mais la magie, elle est dans, ce, dans cette technique. Vous savez, euh, euh, Marcel Duchamp, je parlais tout à l'heure de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp était un artiste dont, en mettant un urinoir sur la table en disant... Euh, c'était une fontaine et, euh, et que l'artiste était celui qui regardait l'œuvre pas celui qui le faisait, ce qui est encore une fois un événement important hein, dans l'histoire de l'art. Mmh. Mais euh, Duchamp en avait marre de la peinture. Euh, pourtant, il avait été peintre à une époque, au début, et il disait, il y en a marre de la peinture, il y en a marre de tous ces mouvements en isme, le cubisme, le fauvisme, le pointillisme, le isme, ismes, il y en a marre, la, la peinture, il, a, il désignait la peinture comme la peinture rétinienne, c'est-à-dire, à la limite, tout ce qui est de l'ordre de la rétine, ça allait sous-entendre que tout ce qui est rétinien est débile. Or, c'est là où il se trompe, c'est là où je, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec... Marcel Duchamp, parce que là, notre rétine, elle est très subtile. Elle a une mémoire. Euh, elle, elle lie, notre rétine est liée à notre cerveau, et on a une mémoire. Euh, elle, il y a un fonctionnement qui va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que sur sur euh, quand vous voyez le tableau, ben vous le regardez en, en quelques secondes. Il vous plaît ou il vous, vous plaît pas. Il peut vous pas vous plaire. Vous regardez en quelques secondes. Il vous plaît ou vous plaît pas. Mais ben c'est terminé. Vous l'avez vu. Mais si vous commencez à analyser pourquoi vous l'aimez ou pourquoi vous ne l'aimez pas, ça peut durer des heures. Le, le raisonnement que vous pouvez avoir sur le tableau euh, est long par rapport à cette impression rétinienne. Et cette impression rétinienne est fortement intelligente. Voilà.
0: Alors Un autre tableau dont on pourrait parler pendant des heures, <rire> euh, qui est bon, un grand chef dœuvre de l'histoire de l'art aussi, mais... Euh... Cet enterrement du comte d'Orgaz, comme ça divisé en deux registres, avec le, le registre de la terre, avec les, tous les notables de Tolède qui sont là, qui sont chacun portraiturés et qui nous rappellent d'ailleurs que Gréco était, a trouvé le succès à Tolède et n'était un, un, pas du tout un artiste maudit. Et ils ont tous bien volontiers posé pour lui, on en reparlera, on en parlera un peu des portraits. Et puis ce ciel, on en parlait tous les deux, totalement délirant, ce, ce registre du ciel qui nous fait rentrer dans une autre dimension du travail de Gréco, hein, cette puissance euh, imaginative, cette force des images euh, cette capacité à inventer euh, un peu comme Tintoré d'ailleurs des, des figures qui, que personne n'avait jamais encore euh, peintes
1: par le, par le rythme euh, par le style on, on est dans des histoires différentes, c'est à dire il y, y, y a plusieurs plans, il y a le premier plan l'enterrement le, lui-même avec un côté somptueux dans les vêtements euh, vous verrez dans le, dans le, le traitement de cette... Euh de, de, de ce tissu... Qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que comme tissu le au premier rang Au premier rang, des, ouais, premier rang, de... des brocards ouais. non, Mais, mais je vois bien, vous je... allez me demander. C est, c est, c est, c est, ça, c'est quoi comme tissu C'est une, une, mm. une, 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 une mousseline Non, je sais pas comment on appelle ça. Mais on, 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 ça laisse sous-entendre le vêtement qui est en dessous. Le surplis oui, c'est ouais. ça. Ça s'appelle un surplis et, mais... bon, et le traitement est très beau parce que c'est ah. par les plis qu'on qu prend le truc. Mais tout d'un coup, vous avez ce premier plan et après, toutes cette ligne, une ligne de tous ces notables, de tous ces personnages comme ça. Donc la composition est quand même assez étonnante. Et puis au ciel, alors il y a une espèce de réalisme dans ces personnages, le traitement assez fidèle des portraits. Et puis après, c'est le délire absolu. Par les nuages, euh, des nuages qui n'existent pas. On ne sait pas si c'est des anamorphoses de rochers. Euh, c'est euh, un peu. Euh, franchement, euh, j'ai envie de vous dire, moi, c pour moi, c'est n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme, on a envie que. On, a, on est au ciel, donc au ciel, évidemment, pas, euh, il se passe des choses mystérieuses, et là, c'est est le, le mystère le plus total. Et euh, je, je vous redis ce que je disais tout à l'heure, pour moi, Comment est-ce que, est que ça a été vécu à cette époque-là Est-ce que les gens lui ont dit, mais attendez, votre ciel, il ne ressemble à rien. Là, vous ne pouvez pas le refaire d'une manière un peu normale euh, euh, Parce que si vous comparez ça à des, à des peintres d'une de, du, euh, de, époque de, je sais pas, 50 ans avant, etc., il y a, y, a y a une espèce de respect du ciel, de profondeur du ciel... Et, et là, ce n'est pas, pas du tout le cas.
0: En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce tableau a été très, très bien reçu. C'est à un moment où, où Gréco a déjà un grand succès à Tolède. Et après l'enterrement du comte d'Orgaz, qui est très admiré, très commenté, il reçoit énormément de commandes. Donc, en tout cas, euh, les, les, les Tolédans du XVIe siècle n'ont pas été plus choqués que ça par... Euh, par cette représentation, ou, ou probablement fasciné par, par sa nouveauté et sa puissance expressive. Et on peut imaginer. Alors, un mot peut-être... Oui. Euh, oui. Du laocoon. con, on parlait d'un ciel extraordinaire, on voit là un autre, plus, plus bleu. Une autre composition aussi qui, qui vous intéresse beaucoup. Gérard Garouste. vous me disiez un, des, un de vos tableaux préférés. Il,
1: euh, il, on se disait tout, tout à l'heure, on, on discutait ensemble, et on parlait d'une citation extrêmement importante de Roland Barthes. Euh, il, avait fait une, il avait fait un texte, et un exposé, une conférence, et puis en même temps, il y a eu une publication qui s'appelle « La mort de l'auteur ». Et dans ce, dans ce, dans, on retrouve ce texte dans SZ de Roland Barthes. Et euh, euh, dans ce texte de Roland Barthes, Roland Barthes euh, prends euh, l'exemple euh, le, d'une œuvre de Balzac. La, comment s'appelle déjà cette œuvre de Balzac la la, 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 la. Pardon, je suis tout d'un coup. Non, 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 pas du tout. Ça le chef l'œuvre inconnue. C'est le la, la, nom d'une femme. La, la... la, la les, oh, pardon, en tel cas, ça va me revenir. Bon. Comment Non, non, non. La quoi
0: La cousine bête. Non, non, non. pas la cousine <rire> bête.
1: Non. c'est la là 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 là, là, là. là, 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 c'est, là, là,
0: là,
1: là, euh, Roland Barthes prend ce passage-là et, euh, et reprend le texte de Balzac et, et, et ce texte dit entre autres mais cette femme, euh, euh, cette femme qui se conduisait comme un homme euh, elle était comme ceci, comme cela, etc. Enfin, il y a toute une description Il reprend enfin, tout le passage de la... J'ai failli le dire, là, mais enfin bon. <rire> <rire> et, euh, et Roland Barthes pose la question mais il dit mais mais qu'est-ce qu qu'on vient de lire là est-ce que c'est -ce est la femme euh, c'est une opinion sur la, les femmes qu'on doit avoir est-ce que c'est une opinion de Balzac est-ce que c'est l'opinion à l'intérieur du roman euh, il faut, dont il faut se faire une idée et il dit mais en fait ce qui compte c'est pas ce que dit Balzac c'est ce que euh, nous en tant que lecteurs on se fait euh, la, la sarrasine c'est pas c'est la sarrasine, voilà. Merci. <rire> euh, et donc, ce qui compte, ce n'est pas, pas, pas la sarrasine de Balzac, c'est ce qu'on en fait. Et, euh, et là, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'était une révélation parce que c'est exactement ce que je pense de n'importe quelle œuvre d'art. Et en peinture, euh, je trouve que tant que les tableaux sont dans l'atelier, ils appartiennent à celui qui fait le tableau, mais sortis de l'atelier... Ils, sont, ils appartiennent à celui qui les regarde. Alors, par exemple, ce tableau que je trouve absolument extraordinaire, il est extraordinaire sans doute déjà à l'époque du Gréco, mais, euh, mais ce qui compte surtout, c'est ce que moi, j'en fais, ce que vous, vous en faites, euh, vécu aujourd'hui. C'est le devenir de ce tableau qui est important. C'est-à-dire que le, le, le succès de ce tableau, c'est que c'est une ouverture. Ce n'est pas une peinture qui est fermée sur les pas ce n'est pas une, pas une euh, illustration. C'est une, une peinture qui nous ouvre, euh, euh, ça donne envie à des peintres de dire mais euh, cette vue, ce visage, qu'est-ce que je peux en faire, cette, vue, cette autre vue de Tolède, ça donne envie de peindre, je ne sais pas, c est, c est pas si ça ne vous donne pas envie de peindre, mais moi ça me donne envie de peindre, d'aller encore plus loin, et alors pour vous dire, comme euh, je, je me suis amusé avec ce tableau, c'est que le Gréco à droite, là, vous avez un personnage. Alors le thème, hein, c'est l'aucune, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a fait des choses qui ne plaisaient pas aux dieux. Et donc, comme punition, tous ses fils, et lui-même d'ailleurs, ont été étouffés par un énorme serpent. On voit le serpent, ils ont étouffé les, les, frères, les fils de l'aucune. Et il a un de ses fils, là, il, euh, Gréco avait peint un, 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 un de ses fils qui regardait vers l'extérieur. Et ça ne lui a pas plu. Donc, il a repris le tableau, il a effacé le visage et il a fait en sorte que le, le visage, vous voyez le personnage à droite, regarde vers l'intérieur. Mais est-ce que c'est une, une restauration abusive Vous me disiez que non, c'était plutôt que la peinture à l'huile, en vieillissant, devient de plus en plus transparente. Donc, le, le, c'est ce qu'on appelle un repentir, c'est-à-dire l'ancienne peinture du, du Gréco. Le, le, ce visage a réapparu. Et euh, c'est beaucoup cette idée parce que tout d'un coup, ça devient un Janus, ce personnage que n'avait pas voulu Le Gréco, ça devient un Janus. C'est-à-dire, c'est comme, comme en psychanalyse, c'est comme un lapsus de la peinture, quoi. un acte manqué. Il y a quelque chose d'acte manqué. Donc, ça m'a tellement plu ce rapport à la psychanalyse euh, euh, où, où, nous, où notre, euh, notre peintre, Le Gréco, a fait un lapsus que moi j'ai fait des peintures à l'apsus, c'est-à-dire j'ai fait des vol des, des des repentirs volontaires. Donc il y a certains tableaux euh, qui réapparaîtront euh, dans deux siècles oui. <rire> ça c'est le côté mégalomane des peintres <rire> je me suis un peu calmé depuis cette époque là mais en tous les cas c'était euh, assez drôle de faire des peintures euh, qui réapparaissent comme ça Bon, voilà comment on peut donc, il est évident que cette manière de prendre du plaisir à regarder ce Janus qui n'existait pas dans la peinture de... c'est une manière de m'approprier le tableau et c'est ça qui compte, c'est qu'il faut euh, je, personnellement, personnellement, j'aime pas trop la manière... Vous euh, voyez, ce qui est important, le travail des historiens, le travail des, des historiens de l'art, c'est qu'ils vous amènent à... à, vo à ils vous invitent à vous faire une, une... Non pas à vous contenter de ce qui, a, de ce qui est donné à voir, mais ils vous, il vous invitent à... à à vous projeter, à vous à inventer ce que vous pouvez faire avec euh, ce tableau. Et là, euh, c'est ça qu'il faut retenir d'une exposition comme celle-là. À partir de ça, qu'est-ce que vous avez découvert qui n'a jamais été vu Qu'est-ce que vous faites de, du gréco après cette exposition C'est une très belle exposition. Il faut que le gréco après cette exposition soit plus le même pour vous qu'avant l'exposition
0: et vous me disiez aussi que, les, que ces figures cernées de noir, qui sont une des marques de la période tardive de, de Gréco, cette manière, on le voit surtout sur le personnage... Euh de droite, oui. ce, ce personnage-là, oui. euh, cette manière de cerner les figures de oui. noir, euh, ça, ça vous avait intéressé, ça vous touchait oui. aussi.
1: On verra ça aussi dans d'autres tableaux, euh, comme euh, le Cinquième saut, oui. euh, où là vraiment il y a un côté cloisonné des personnages, euh, c'est-à-dire que le Greco n'hésite pas à faire un contour de ces personnages, les, les marquer de noir. Donc on n'est plus du tout dans du réalisme. Hein. Là c'est presque on le on le verra dans d'autres tableaux, ouais. hein. c'est extraordinaire, mais c'est insensé. Ça. Là, il faut attendre de Rouault pour revoir ça euh, d'une manière très volontaire. Et, euh, et là encore, le Gréco, la, la cuisse, la cuisse de, euh, de la hukune, là, elle n'a aucun rapport avec le paysage. Il y a un cheval là, qui se balade style Giorgio de Chirico. c'est génial. C'est génial. <rire> On est, on est. Pourquoi des tissus Ça, ça ne tient pas debout comme histoire. Ça, c'est. On est, on est dans de la peinture. On est pas, on est, on a fui le réalisme. On est dans l'aventure de la peinture.
0: Ça, on a parlé du ciel déjà. Peut-être pour parler encore du ciel et aussi donc de ces étoffes et puis de ce goût du, du détail avec ces deux versions de, de Marie-Madeleine et les variations que Gréco cherche, cette manière oui. de chercher, chercher la position du crâne, chercher la position euh, du Mais flacon, chercher euh, le paysage du désert à l'arrière qui est très différent dans les deux versions.
1: Oui, et puis il y a une chose qui est assez visible sur ce tableau, sur ces deux tableaux, euh, c'est le côté anamorphique des visages. C'est-à-dire, euh, vraiment, le Gréco, est, dans son style, euh, euh, traduit une espèce d'anamorphose. De, 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 en fait, on a presque envie de dire... Vous savez, comme il y a un tableau d'Olbagne qui s'appelle L'Ambassadeur, où il faut être au-dessus du tableau pour comprendre la vanité, et ici la vanité n'est pas une anamorphose, mais je me demande si en voyant ce tableau, si on se met en dessous, vous savez, imaginons que ce tableau soit présenté dans un musée très en hauteur, je crois qu'arriver en dessous, le, 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 le visage prendrait plus une proportion euh, normale, c'est assez amusant. Et, voilà, c'est le style du Gréco. Et j'aime cette. Ce, euh, oui, là, il y a une vraie démarche de travailler. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il euh, y, y a peu de dessins du Gréco, de choses comme ça. Mais à mon avis, bon, il est des dessins. Oui. Mais oui. à mon avis, il y a énormément de dessins derrière ça. Y a, à mon avis, de, derrière son œuvre, il y a beaucoup de sanguines, peut-être, de fusains, de choses comme ça.
0: En tout cas, il est jeté et les, les examens scientifiques ne permettent pas de voir du dessin sous-jacent. Euh, des choses très sommaires, en fait, des, mais très peu de choses. Il n'y a pas du tout comme euh, voilà, des, les hommes du XVIe siècle qui dessinaient abondamment, à, à commencer par Léonard de Vinci, etc., sous, les, sous la peinture à l'huile. Dans le cas de Gréco, on sait qu'il sculptait beaucoup pour mettre en place ses compositions. Sans doute, il, il devait des dessiner et jeter. Des
1: mises au carré, quelque chose comme ça, pas spécialement
0: Pas spécialement. On ne conserve que sept dessins de Gréco. Euh, donc, alors, <rire> tout à fait un autre sujet, mais qui fait quand même... Euh, euh, y y il avait, y avait une raison, il y avait cette importance du ciel, il y avait euh, ce sens de la déformation des figures, il y avait la place du paysage aussi, après, après, après les Madeleines. Euh, Est-ce que c'est important pour vous d'inscrire des figures comme ça dans des paysages qui sont des, des paysages très, parfois très oniriques, comme ici Est-ce que c'est...
1: En tous les cas, euh, vous voyez ce que fait... Là, c'est pareil. Je pensais pas au Greco euh, en faisant ce tableau, mais c'est parce que Gréco est en moi. Je veux dire, mais parce que <rire> l'idée c'est que le visage et le ciel c'est dans la même, euh, c'est dans le même mouvement. Et donc mon visage, il est fait pour introduire le ciel, et, et on est dans dans un, un souffle. Vous voyez, d'une espèce de, de mouvement, du mouvement du corps qui euh, qui se continue dans, dans le ciel. Et ça, encore une fois, je l'ai regarder attentivement chez le Gréco, et puis après, c'était en moi, je l'ai oublié, mmh. mais on le retrouve sur des tableaux comme ça. Une petite chose amusante, c'est qu'il y a un petit clin d'œil à Holbein dans le, dans dans, le dans euh, Voilà. La... voilà. C'est une sorte de... Voilà.
0: Alors, Al... Le Saint-Martin, pour les mêmes raisons, euh, la, la déformation des figures, euh, le ciel, et vous me disiez que vous étiez... Vous m'avez fait remarquer une chose que je n'avais jamais vue chez Greco, c'est ces, ces tissus jaune-vert. On était peut peut-être nous en dire un mot, même si on n'a pas retrouvé le nom de ce type de tissu.
1: Oui, ce, ce tissu vénitien porte un nom, j'ai oublié, je l'avais marqué dans mes notes et puis je l'ai je ne sais pas où je l'ai marqué en fait. Et euh, ce tissu, euh, et vous avez dû en voir, ce de, sont des tissus qui ont un reflet, euh, qui soit, sont plutôt verts, et puis selon euh, l'orientation selon à la lumière, vous avez tout d'un coup le tissu qui vient carrément jaune. Et, euh, et euh, les peintres, euh, la plupart des peintres euh, ont, ont réalisé ces, ces, ces tissus dans leurs tableaux, ont on peint ces, ces... Et donc le Gréco était très sensible de, de son voyage à Venise de son séjour à Venise, il a gardé ce tissu dont, dont on l'a... Euh, mais dans quelques tableaux... On,
0: on l'a retrouvé dans beaucoup de tableaux. Voilà. On va voir ensemble. En tous ouais. les cas, dans
1: ce tableau-là, j'aime énormément les proportions de, de Ma, de, euh, du, du mendiant par rapport à Saint-Martin, le mendiant par rapport au cheval. Le cheval est, est dans des proportions étranges, cette petite, euh, cette petite tête comme ça, par rapport... On retrouve euh, tout, tout, toutes ces erreurs de proportions sont sublimes quand même. Vous disiez Tout à l'heure, vous me disiez que quelqu'un vous avait dit qu'il ne savait pas dessiner, que le Gréco ne savait oui. pas dessiner. Euh, J'ai bah, eu,
0: eu un, un visiteur qui me, qui me faisait remarquer l'autre jour, qui était très emballé, mais qui m'a dit à un moment Mais c'est incroyable quand même, euh, être un si bon peintre et ne pas savoir dessiner. Et, euh, et c'est vrai, ce n'est pas un grand dessinateur, et en tout cas, il, il s'octroie une immense liberté par rapport euh, oui, un à un dessin. Ouais. Mais, euh, mais c'est un immense peintre il peint par la couleur, ce qui qu'il a sans doute appris. À Venise, bien sûr, et à Rome. On va en reparler. Alors, on voulait parler un peu de la place de l'autoportrait. Alors, ici, je vous ai montré, alors on retrouve ces tissus euh, vert jaune, étonnant. Euh, on ne connaît pas l'autoportrait avec certitude de Gréco, mais ce sont peut-être les, les deux candidats les, les plus souvent euh, annoncés, sans qu'il y ait de preuves. L'idée d'un autoportrait de Gréco très âgé, l'idée d'un autoportrait de Gréco en, en Saint-Luc, puisqu'il ouais, aimait aussi euh, dans cet Apostolado. Où, où, on, on, voilà. il y a eu plusieurs suppositions et je, je, je me demandais si voilà, la place pour vous euh, de l'autoportrait dans tout ça euh, euh, et euh, parler euh, des mains aussi peut-être bon, <rire>
1: on va parler des mains mais en ah. tous les cas l'autoportrait il y a une chose très simple dans l'autoportrait c'est que je suis le modèle le plus patient du monde enfin, <rire> <rire> donc euh, vous savez avec deux glaces euh, euh, avec un miroir mais avec deux miroirs c'est encore mieux parce qu'avec un deuxième miroir on se voit de profil, on n'est plus obligatoirement en train de se regarder dans un miroir s'il y a un deuxième miroir. Donc ça, évidemment, c'est pour moi un, un, un instrument de travail très précieux, ces jeux de miroir Et encore une fois, je vous dis euh, pour les photos, pour les pour les portraits, c'était On est à une époque où il existe la photographie. Alors c'est un vrai plaisir de travailler et d'après photo et d'après nature et d'avoir un vrai modèle. Généralement quand je fais des portraits, une séance de, de pose et puis après il y a aussi une séance de portrait et c'est un petit peu le mélange des deux. Vous savez c'est assez intéressant de savoir que je ne sais pas si vous aviez remarqué quand il y avait eu ici la grande rétrospective de Monet. Euh, on voyait évidemment toutes, les, toutes ces études de Naféa de Monet etc et puis à un moment donné on voit dans euh, on a, il y avait des photos de, de Monet qui euh, sur, mais on voit très bien l'ombre euh, un, un, du photographe et on voit très bien que c'est Monet qui prend la photo et on voit très bien que le la, la, les, les nénuphars qu'il le, qui a photographiés, on va le retrouver nettement dans sa peinture. Donc, la photographie et le, et le miroir, euh, évidemment, c'est précieux. Et je vous l'ai dit, euh, je suis le modèle le plus patient du monde, parce que euh, <rire> les gens sont maintenant très, très impatients. Faites poser une femme, c'est pas facile, c'est pas simple. Et donc, moi, ouais, bah, voilà, je, je pose. Et, et pour les mains, bah, écoutez, là, ça fait partie de... De, de, C'était tout un travail que j'avais fait. C'était tout un travail. J'aime pas ce mot travail par rapport à la peinture. C ça, c'est les conceptuels qui remplacent le vocabulaire. Je fais un travail. Moi, j'ai pas fait un travail. Je fais un tableau. Et euh, les. les, les euh, C'était une peinture qui tournait autour de, de Goethe, euh, avec euh, euh, et dans le Goethe, il y avait. Vous savez, il y a des guilts il y avait des kills avec des manipulations, enfin des, des jeux de mains pour de codes comme ça. Et donc là, j'avais fait un, un jeu de, de codes comme ça de, par les mains.
0: Alors voilà, peut-être ceux d'entre vous qui ont vu l'exposition, enfin j'espère que vous l'avez tous vu. Si vous l'avez pas vu, j'espère que vous y courrez après après ce soir. Euh, on a une des premières grandes salles, c'est une salle des portraits. On y tenait beaucoup parce que c'était une manière d'abord de rendre justice à l'immense talent de portraitiste de Gréco. Euh, c'était aussi parce que quand Gréco a été redécouvert à la fin du XIXe siècle, il a d'abord été redécouvert par le portrait. Picasso a beaucoup regardé notamment les portraits que Gréco avait peints de ses contemporains. Et donc là, j'avais choisi deux des plus, des plus beaux portraits de, de l'exposition. On peut, on peut discuter lesquels sont les, les plus beaux, les plus intéressants, mais en tout cas deux... De portraits très, très extraordinaires et finalement très actuels, euh, le cardinal de Guevara avec ses, avec ses petites lunettes qui en fait, le, le présentent comme un homme de science, un homme passionné d'optique, ce qu'il était, euh, tout grand inquisiteur qu'il était. Et puis le portrait incroyablement euh, subtil de, du poète, euh, Paravicino, poète et protecteur de Gréco. Donc voilà, est-ce que, est que vous êtes intéressé par les portraits de Gréco, Gérard Garouste Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse Ou moins, vous aimez euh, la peinture de, de, euh, de Gréco plus délirante
1: Vous <rire> savez, euh, c'est beaucoup plus facile de parler de la mauvaise peinture. Il euh, y a beaucoup d'arguments pour parler de la mauvaise peinture. Parler de la bonne peinture... Euh, <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire Ça me plaît. Puis ça ça reste. beaucoup. Parce que, donc, oui, c'est absolument extraordinaire. Mais euh, là encore, il faut... Euh, euh, par exemple, dans ces portraits-là, en effet, euh, il y a le visage, mais il y a aussi... Regardez la composition, c'est-à-dire que dans ce personnage, ce, ce moine, là, comment c'est le portrait de qui de, du Parabicino. Frère, euh, de Fortancio. Euh, ouais. ouais. il, il a profité de, de l'habit de ce moine, si c'est un moine, entre ce blanc et le noir, tout d'un coup, ça casse, ça, ça donne un rythme au tableau, rien que par le, cet habit euh, qui est... Euh, Très, très beau, comme ça, il y a une, beaucoup d'élégance. Et entre le fauteuil, tout ça n'est pas un hasard, derrière le fauteuil qui, est, lui, euh, qui va encadrer cette tache noire, tout ça, c'est sans doute intuitif chez, chez le Gréco. Mais ça, ça fonctionne à l'intérieur de notre rétine. C'est comme ça que se fait la beauté. De, de, et ça ne passe pas par les mots, en fait. Moi, je suis en train de, de raconter quelque chose qui est encombrant, parce que la rétine, justement, elle se passe de discours et ça va direct, la nouvelle va directement à votre cerveau. Il <rire> n'y a rien à dire. Et là, on est dans des. Tout d'un coup, un dessin de cet de cette, de cette habit, comme ça. Qui est, qui, est, qui est tout à fait... Euh, voilà. Alors techniquement, euh, une petite chose, euh, vous savez, pour, faire des, pour peindre comme ça, euh, il faut garder attentivement, comme... Bon, euh, quand j'étais justement euh, euh, au Beaux-Arts, et qu'on n'a pas encore... Euh, d'apprendre à peindre. Euh, alors il n'y avait pas ce tableau-là au Louvre, mais il y avait des peintres comme ça qui faisaient des, des drapés un peu comme ça. Donc vous avez avant toute chose des empattements. Euh, euh, des, des empattements pratiquement monochromes et puis après la couleur est, est reprise en glacis. Là c'est une laque de garance. Euh, vous avez très transparente, très légère et puis vous voulez, le tableau, les couches d'en dessous sont pratiquement sèches et vous les essuyez comme ça et tout d'un coup il y a un côté magique. Le relief apparaît tout seul. Donc euh, voilà, c'est un plaisir de peindre quand vous, vous, vous maîtrisez un peu le procédé.
0: Vous parliez tout à l'heure des, des détails et si on regarde les mains, puisque c'est un des sujets qui vous intéresse et qui est magnifique chez Gréco, il y a plusieurs détails très beaux. Dans ces tableaux, il y a le Paravicino qui en fait était un, un frère trinitaire, mais peut-être un peu c'était peut-être plus un statut social, euh, il ne s'agit pas d'un grand mystique. Euh, il était surtout poète et vous voyez, il a, le, il a en fait un doigt, il tient deux livres et il, il a le, un des doigts qui est glissé dans un livre comme s'il venait d'être interrompu dans sa lecture et qui garde sa page. Et puis les mains du, du cardinal de Guevara, qui sont euh, très, très souvent euh, commentées, parce qu'il a cette main euh, très élégante, avec des belles bagues. Euh, euh, et puis euh, l'autre main, au contraire crispée, autoritaire, qui rappelle aussi voilà, deux, aspects peut euh, deux aspects de la personnalité de, 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 de l'homme le plus puissant de, de l'église de Tolède. Donc, beaucoup de détails. Donc
1: oui, les mains traduisent le caractère du personnage. Ouais. Dans les deux cas, ouais. Euh, ouais. vous savez, c'est un peu, on dit ça... Euh, J'ai du sang italien dans, 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 dans ma famille. Et, euh, et les, on dit, de, de, pour rigoler, comme ça, on dit que les Italiens parlent avec leurs mains. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec les mains, on... On s'exprime, on dit quelque chose. Et donc, euh, c'est vrai que ce, ce, ce cardinal, en serrant la, le, le, la, 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 le poignet, la le, comment la, la coudoir de son fauteuil, il, 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 soit il n'aime pas poser, ou soit il a vraiment il a envie de faire pipi, ou je sais pas quoi, mais il est tendu quand même. Le ah ouais
0: grand inquisiteur. Mais le grand inquisiteur. Voilà,
1: il, il va sans doute se faire. Euh, carteler quelqu'un dans l'heure <rire> qui suit.
0: Alors, on a, dans l'exposition Gréco, on a voulu beaucoup parler du, du travail en série. On en a en parlé en, ensemble, Gérard Garvousse parce que quand on parle du, de ce système d'invention et de variation, qui, 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 l'exposition repose hein, sur euh, cette mise en regard de, de tableaux de Gréco sur des mêmes thèmes. Euh, pas pour montrer euh, que... Son atelier devait diffuser des images qui avaient du succès, parce que ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas ce propos-là. Ce qu'on voulait montrer, c'est le fait que... Alors, on l'a montré avec, par exemple, Jésus, cherchant les marchands... les... Jésus chassant les marchands du temple, que toute, sa... que toute sa vie revenait un peu sur les mêmes motifs, les mêmes compositions, comme, comme pour pouvoir toujours chercher plus loin, chercher des, des solutions picturales qui soient plus radicales plus intéressante, plus innovante et qui puisse vraiment lui permettre d'affirmer son style et inventer un langage. Et donc, je vous demandais à vous, Gérard Garou, si euh, c'était important pour vous, comme ça, de, de revenir sur les mêmes sujets. Et vous m'avez fait une très belle réponse, alors j'aimerais que vous en reparle. <rire> je ne suis pas sûr, de vous, suis pas sûr <rire> de
1: vous refaire la même, mais en tous les cas, par exemple, entre ces tableaux, il y a combien d'années de différence Est-ce que c'est fait dans la même année
0: Alors, que il y a énormément d'années de différence. 1570, oui. encore, euh, encore à Rome, 75. Encore à Venise, non, pardon, c'est le contraire. Venise, oui. Rome, et puis euh, 1600, la maturité, le grand succès à Tolède. Oui. Et 1610, la fin de sa vie, oui. dernier style tout, en, oui, tout oui. en élongation et avec une palette qui devient de plus en plus grise. Et
1: Alors, c'est bon. sûr qu'en tous les cas, c'est tr euh, très agréable de reprendre. Vous savez, euh, ce qui, pour moi, ce qui est important, c'est... Euh, que la, je ressens le, su, le sujet de la peinture est plus important que la peinture. Pour moi, ma peinture est au service de mon sujet. Donc, euh, euh, si je prends un thème comme euh, Balaam, comme, euh, qui est un thème euh, euh, biblique un peu étrange, comme ça où il y a une anesse qui se met à parler, c'est un tableau qui est au centre Pompidou. Euh, quand euh, euh, ce, ce, ce thème-là. Euh, j'ai envie non pas de, de m'en séparer et d'apporter un autre thème, j'ai envie d'aller encore plus loin dans ce, ce thème biblique qui est très étrange et d'approfondir ce thème parce que euh, le fait que moi j'insiste sur ce thème, c'est... Le, le spectateur à hein, dire mais où veut-il en venir avec cette ânesse qu'est-ce qu'il veut nous raconter avec cette ânesse' donc ça oblige à, à être plus curieux sur le sujet parce qu'en fait il y a une peinture et ça se passe en deux temps c'est à dire vous voyez le tableau alors au moment où vous voyez soit il vous plaît soit il vous plaît pas, si il vous plaît pas vous passez devant, vous allez ailleurs mais s'il vous plaît, bon, vous regardez un peu attentivement et là vous regardez un peu le sujet bien, moi, au moment où on regarde le sujet j'ai envie qu'on s'y attarde vraiment et qu'on oublie à la limite ma peinture pour qu'on soit vraiment c'est pour ça que ma peinture est assez classique c'est à dire c'est de la peinture à l'huile qui existe depuis la nuit des temps en tous les cas qui existe depuis la renaissance et euh, ce qui m'intéresse c'est qu'on oublie mon métier de peintre pour dire, mais c'est quoi cet avant Vous savez, si j'étais musicien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si j'étais musicien, moi, je prendrais un violon ou un piano, c'est-à-dire deux, deux instruments basiques, et j'essaierais de créer à partir d'un violon. Je ne travaillerais pas avec un synthétiseur, je, je n'invente pas un instrument de musique je, je, l'instrument lui-même il est classique l'invention elle est dans le sujet donc je suppose que c'est exactement le même esprit à l'époque d'un Gréco parce qu'il a il mûrit son sujet, les années passent et euh, il a envie d'aller peut-être plus loin dans la composition, il a des choses qu'il n'avait pas donné dans, dans les premières choses il les donne ben je, 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 je procède exactement de la même manière.
0: Oui, moi, j'étais très très intéressée, et c'est vrai que ça m'a me fait voir aussi Greco autrement de ce que vous disiez, c'est-à-dire d'arriver à une maîtriser complètement votre votre technique, euh, justement pour, enfin, paradoxalement pour qu'on oublie la peinture. Alors que chez Greco, comme chez vous, le, euh, ce qui est très important, c'est la beauté de votre matière, c'est ce travail, cette confrontation avec la matière, et pourtant. <rire> L'objectif ultime, oui. c'est qu'on l'oublie et oui. qu'on soit entraîné vers le sujet. Et oui, c'est
1: paradoxal. Oui, c'est paradoxal parce que la peinture, c'est la forme et la forme, on s'en fout. Euh, mais par contre, il est nécessaire qu'elle soit très glamour, séduisante, voluptueuse, euh, érotique. Il y a de l'érotisme dans la peinture. Même, les, même dans un Christ d'Holbein, ce Christ, ce cadavre... Euh, et sensuel, il y a beaucoup de sensualité. Donc, à un moment donné, on est dans cette sensualité et on est, il faut que la peinture nous fasse oublier ça pour être dans le sujet lui-même, c'est-à-dire, à la limite, le, 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 le Christ en croix ou le, le sujet lui-même. Là, il se trouve que c'est les marchands chassés du temple qui est un thème évidemment très, très, très important. Et il, faut, il faut absolument voir quelle est la dimension symbolique de, du sujet et, et d'oublier un peu la, la forme du tableau.
0: Alors il y a plein d'explications. De, L'explication une... classique, c'est qu'on est en plein contre-réforme et que donc on est dans un moment de purification de l'Église des hérésies, etc. Et euh, Guillaume Kins, qui a écrit la, les, les notices sur le catalogue et euh, qui est le commissaire de l'exposition, euh, s'est aventuré en disant que c'était des tableaux qui étaient... Euh, euh, une sorte d'image pour Gréco pour exprimer le fait que lui euh, ce serait Gréco euh, chassant la mauvaise peinture du temple de la peinture vous voyez, chassant, euh, alors on peut, tout, on peut tout imaginer, en tout cas il y a un contexte historique clair qui est celui de la contre-réforme et puis il y a euh, ces recherches formelles euh,
1: alors, vous voyez c'est l'exemple type où euh, ce monsieur euh, s'approprie le, le tableau et il okay. y voit le Gréco chassant <rire> les, 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 la mauvaise peinture c'est son histoire à lui quoi. Et tout à fait <rire>
0: Alors, un, un autre tableau qui, qui vous a beaucoup intéressé et qui nous permet peut-être aussi de parler parfois de, de la puissance d'étrangeté, de la peinture de Gréco, de, de cette touche de folie dont vous parlez en l'introduction avec euh, euh, donc cette scène, dont enfin, le, le songe de Philippe II, c'est le titre romantique que, que les Français ont aimé lui donner. Le, le vrai titre du tableau, c'est euh, 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 la glorification du nom de Jésus que vous voyez dans l'adoration du, du nom de Jésus, le de Jésus, donc vous voyez les initiales dans le ciel. Et puis donc ce tableau très étonnant, avec un, notamment un, un, à nouveau deux registres, et un registre terrestre. On en parlait avec des, des scènes effroyables et infernales, cette bouche de l'enfer avec des, des, des corps des damnés. À l'arrière-plan aussi, des, des damnés qui sont pendus. C'est un tableau que Goya a regardé, quand on pense au désastre de la guerre de Goya. Euh, Gérard Garou, c'est un tableau aussi qui a retenu votre attention
1: Oui, euh, la dynamique du tableau est incroyable parce que là encore, il y a en avant-scène une scène euh, voilà, au premier plan euh, et tout de suite, on a envie de parler de, de l'avant-scène et puis ensuite, on a envie de parler de, de, ce, de, ce, de, de ce nom du Christ là, de, de la, écrit euh, je ne sais pas ce que ça veut dire en latin. Jésus, non ouais, ça, bon. Et euh, vous voyez, le, le, ce, ce mot écrit comme ça aspire toute la scène. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aspiration ou d'inspiration. Tout va partir vers ce, ce jeu de lettres. Et euh, ça aussi, c'est une chose que je trouve importante en général dans la peinture. C'est quand les peintres... Euh, met en scène des lettres. Alors ça va, de, ça va de Franz Hals, de Holbein ou je sais pas quoi, ou et jusqu'à des peintres très contemporains. L'écrit dans la peinture m'intéresse beaucoup. Et là, euh, par exemple, c'est pas n'importe quoi, parce qu'il y a un texte et le, 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 la mise en scène de, de ce qui se passe dans le ciel est une est une perspective comme ça qui tend vers, vers cette écriture. C'est très important. Et puis très différent de, de, ce, de ce plan du milieu, là où il y a une foule de personnes, un paysage un peu compliqué. Et, euh, et en effet, cette, cet enfer, là, cette, ce gouffre euh, très très figuratif, on, on, on dirait presque quelque chose de sorti de, de Jérôme Bosch. Ça fait un peu Jérôme Bosch, tout d'un coup. C'est-à-dire que ça veut dire que, quelque part... Euh, le Gréco se foutait pas mal de. Il, il était dans son sujet et le réalisme, il, c est, c est, il, 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 ça n'a pas d'importance. Il veut représenter les enfers il va le représenter à la manière d'un Jérôme Bosch, d'un truc très, 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 très symbolique comme ça, mais. On n'est plus dans du réel, alors que les personnages, là, euh, au premier plan, euh, le, veulent représenter une scène bien particulière. Donc, c'est un jeu de, de plans qui, 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 que j'aime beaucoup, là encore.
0: Et vous parliez de Jérôme Bosch, et en fait, ce tableau a été peint donc, par Gréco pour le monastère de l'Escorial au moment où il arrive en Espagne, donc tôt dans sa carrière. Euh, enfin, Tôt dans sa carrière euh, espagnole, au tout début. Et effectivement, il y avait des tableaux de Jérôme Bosch à l'Escorial. Donc euh, on, on s'est posé la question si Greco effectivement, connaissait... Euh avait vu. Et on sait si le,
1: ce tab les tableaux de Julien Bosch étaient à l'époque de... Oui, du...
0: on sait qu'il y avait des tableaux ah ben de oui. Bosch à l'Escorial, donc on pense qu'il les a vus. Les voir. Il a copié, il a <rire> copié. Voilà. Il a trouvé l'idée. En fait, il, on a beaucoup d'exemples de, de Gréco qui copient des motifs de Durer, ou bien sûr, beaucoup beaucoup de peintures italienne, via la gravure. Mais dans ce cas-là, très probablement, il a vu au monastère de l'Escorial pour lequel il a peint ce, ce tableau pour Philippe II, qui est représenté la genoux au premier plan euh, avec le pape et le doge de Venise. Donc il a probablement effectivement vu les, les bouches infernales de Bosch et, et aussi euh, ces, scènes, euh, ces scènes de, de grande violence qu'on retrouve à l'arrière avec tous ces corps qui sont jetés dans, la, jetés dans, la, dans, les, dans les laves de l'enfer.
1: De. Oui, de tout. Là, les, les personnages sont assez petits, mais peut-être qu'on va revoir des portraits. Là, vous allez me montrer ah. des portraits, ou ah pas oui, hein Voilà. Il euh, n'y a pas des portraits <rire> plus. Oui, bon, c'est pas évident dans ces portraits-là, mais euh, si vous regardez les têtes de, 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 de la plupart des tableaux du Gréco, si par exemple on prend euh, Saint Martin, euh, le, voilà, euh, il oui. y a une de peinture pour représenter les chairs, les, les, la, le, le visage, etc., qui est un espèce de flochetage. Bon, c'est pas évident de voir ça on comme voit, ça. On le voit bien, regardez. Euh, euh, ah. Voilà, attendez, vous euh, mettez la Regardez, là, vous voyez, les, là, là, on voit bien sur les personnages, vous le verrez, enfin, vous l'avez peut-être vu dans l'exposition, mais regardez la touche, euh, de, de, la vibration de la, des chairs. Il y a une espèce de vibration et dans la manière de peindre, euh, c'est dommage qu'il n'y avait pas le cinéma à cette époque-là parce qu'il il tenait son pinceau... Il fleuchetait son pinceau euh, d'une manière euh, particulière. Il ne le tenait pas normalement, son, son pinceau. Ça, il n'étalait pas la peinture normalement. Il la il a, il a, il a chatouillait, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est ça, c'est
0: vrai qu'on le voit très bien sur le corps du mendiant, là. Qui, ouais. Vous le verrez en vrai, il a, effectivement, il semble vibrer. Et
1: dans cette vibration, ça permet... Euh, euh, un peu par hasard, d'amener des ombres et des lumières, comme si lui-même, il ne savait pas où allaient être les ombres et les lumières. Et puis, tout d'un coup, par coup de peau, il la trouve l'ombre, la, la, il, il trouve la lumière. Et donc, si ça ne lui plaît pas, il efface un petit peu, il redonne trois petites touches dessus. Vous voyez, il y a un côté un petit peu, un petit peu, comment on peut dire, un peu au hasard, comme ça, un petit peu. Mais ça fait, ça fait tout le charme de, de, du Gréco, hein.
0: Ah bah on parlait d'ombre et de lumière. Alors là, on est vraiment dans... Euh... Oui.
1: <rire> oui, oui, là, euh, euh, le, 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 la scène est assez euh, étonnante. Et puis, ce qui est assez... Vous me disiez que ce que je ne savais pas, c'est que ce tableau, ce tableau est plus, est plus ancien que celui-là.
0: Oui, alors le souffleur, le, le souffleur qu'on appelle souvent el soplon, en, en espagnol le souffleur, en fait, date de la période vénitienne de Gréco. Euh, il, il a regardé l'art de Bassano avec ses, 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 ses clairs obscurs et ses figures qui émanent comme ça de l'obscurité. Et donc c'est un jeune homme qui souffle sur une braise, qui est une iconographie, donc, qui est décrite dans Pline l'Ancien. Donc c'est aussi le gréco-humaniste, le gréco-érudit. Cline l'Ancien raconte un tableau, euh, décrit un tableau très important d'un peintre grec, justement grec, comme, donc ça a dû intéresser Gréco, d'un peintre grec Antiphilos qui avait représenté un jeune homme soufflant sur une braise et qui réussissait à représenter en peinture la lumière et le souffle. Et donc il y a eu cette idée de... Voilà. Et ensuite Gréco est parti donc de ce souffleur et puis a fait plusieurs variations dont celle-là qui est euh, de, du, de Herwood House qui est un château anglais et, qui est une version extraordinaire, il, il a développé l'image en peignant ce qu'on appelle aujourd'hui la fable, parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça représente, est-ce que c'est un jeune homme, est-ce que c'est une jeune femme, qui souffle donc sur une braise, toujours le même principe, cette fois-là entouré d'un singe, un singe enchaîné, peut-être une allégorie du péché, et puis de ce personnage qui sourit stupidement, qui a l'air peut-être beaucoup moins intelligent que le singe, presque moins humain que le singe, qui représente peut-être la tentation, la, la, fascination pour, euh, la fascination pour tout ce qui brille, il y a une hypothèse d'interprétation de ces scènes qui sont un peu énigmatiques, qui serait qu'elles représentent, tout simplement, elles mettent aussi en image euh, les proverbes de l'époque euh, sur le fait qu'il faut euh, voilà, faire attention, euh, se méfier de tout ce qui brille, de faire attention, euh, attention de ne pas trop jouer avec le feu.
1: Moi, je pensais que euh, ce tableau qui est... Qui est avec le singe, qui est la fable, mais qui est un peu compliqué. Il y a ce personnage un peu idiot, il y a le singe, il y a le souffleur. Mais en même temps, le souffleur, il est moins abouti que l'autre souffleur. Ce qui fait que pour moi, c'était un tabou plus ancien, presque plus compliqué. Et, et il a, après ça, il aurait voulu simplifier un peu son sujet qui était extraordinaire dans l'art de souffler le verre avec des jeux de lumière, d'où la nécessité de faire cette main en contre-jour. Et, et je me suis dit, bon, ce tableau vient évidemment après, il l'a peint après, parce que là, est, tout est centré, euh, il a, et tout, est, tout, tout ce qui se passe là est recentré. Or, c'est exactement le contraire, ce tableau est beaucoup plus ancien, il a voulu, au contraire, ouvrir le sujet de euh, quelque chose ouais. qui se raconte, c'est marrant, marrant.
0: Et euh, ce qui est très beau, on a en parlé, c'est cette idée de, de lier, le, lier le souffle à la lumière et de rendre, euh, par, la, par la virtuosité technique, une façon de le comprendre. C'est, moi, c'est une façon de, de lire ce tableau. C'est l'impression que si le, si le souffleur soufflait plus fort, le, le tableau s'éclairerait davantage, et, et si au contraire il arrêtait de souffler, l'obscurité tomberait. Et c'est l'idée d'avoir à rendre par la peinture le, le mouvement de la vie, le, le souffle, la, le temps qui passe. Et la lumière. Donc, c'est vrai que c'est un tableau
1: étonnant. Il a, on va retrouver des, des, des fonds comme ça, très foncés. Il faudra attendre Goya pour faire des choses comme ça, très, très espagnol en fait. C'est vraiment très, très espagnol. Et là aussi, personnellement. Alors là, c'est. Personnellement, j'aime de... beaucoup la peinture espagnole et j'aime beaucoup les artistes français très inspirés par la peinture espagnole. Je pense à Manet, bien sûr, et j'aime beaucoup ce moment de peinture et dont on voit un peu l'origine du côté d'un Gréco.
0: Alors, on en parlait tout à l'heure, le dernier tableau qui, qui clôt l'exposition et qui, est aussi, qui clôt surtout la, la vie de Gréco, l'ultime œuvre de Gréco, qui est un tableau... Euh... Très important. À nouveau, vous voyez, je vous parlais de la générosité du Metropolitan Museum of Art. Alors voilà, encore un prêt absolument magnifique pour cette exposition, qui est un tableau donc tronqué, un peu tronqué, puisqu'on sait qu'il a été euh, euh, très modifié au 19e siècle. Quand il était en Espagne, il y avait en fait probablement avant euh, un, un agneau mystique dans le ciel. Et c'est vrai qu'on peut lire ce texte à la, comme une. J'allais dire une illustration, mais c'est beaucoup trop réducteur, comme une variation sur un texte de l'Apocalypse et de la vision donc de saint Jean. Et on parlait tout à vous me parliez donc des, des figures cernées qui ont tellement intéressé Cézanne, ces figures cernées de, de noir... Et qui vous intéresse aussi, Gérard Garouste Oui,
1: parce que tout en étant cerné, ça reste très sensuel, très élégant. Regardez cette femme du milieu là, elle, est, elle est vraiment. Il y a du noir comme ça qui la cerne. Le personnage à genoux, c'est pareil. Il est, il est. Il y a ce, ce, tous ces personnages sont tous très cernés et ça n'empêche pas que le peintre, le, ce, 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 tous les personnages sont très élégants. Il faut dire que regardez bien le la physionomie des personnages, les jambes, c'est des flammes. C'est très, très... Euh, il enfin, y a une volonté étrange de la part de, du Gréco dans, ses, dans, 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 ce, dans son style. Quoi. Simplement, il y a une chose que, pour moi qui est très importante, c'est que vraiment... Euh, vous savez, les peintres de cette époque-là voulaient représenter un espèce de réalisme comme ça, un premier plan, un deuxième plan, euh, en étant conforme au réel quand même. Euh, le Gréco s'en fiche complètement. Regardez, qu'est-ce que vient de foutre ces tissus euh, dans cette scène qui entoure les personnages C'est quoi de, Ils tiennent comment Ces, ces, ces tissus, ils ne tiennent pas. Ils sont là juste pour le plaisir de la couleur. Et il euh, y a le ciel, le, les, les les tissus polychromes, les personnages qui sont presque monochromes et, euh, et donc, il y a, vous remarquerez qu'à chaque fois, c'est très décomposé. C'est-à-dire qu'on regarde plan par plan. On regarde le ciel, on regarde ses tissus, on regarde les personnages. Mais le fait que tous les personnages soient monochromes, pour moi, c'est une leçon. C'est assez intéressant. Ça donne, ça donne une force au tableau. Et ça, cette force, on va la retrouver dans la peinture moderne, euh, même chez un Picasso qui va tout d'un coup faire des personnages très monochromes, avec euh, repris au, au trait. Euh, C'est-à-dire la, le, euh, le Greco nous donne cette permission, il euh, nous a ouvert vraiment tout d'un coup cette, cette possibilité entre la couleur, ça serait un fond euh, polychrome, vert, jaune, etc. Et le personnage, lui, il est quasiment monochrome. Mais on le voit évidemment encore mieux dans l'exposition. Est-ce euh, que, alors vous qui parliez tout à l'heure du ciel, euh, on parlait du, des, des, du ciel qui peut être traité avec du lapis lazuli. On a parfois des très beaux bleus, par exemple. Là, le fameux Saint-Jean, il, il y a des bleus qui sont très beaux, des glacis très beaux. Euh, là, le ciel, est-ce que... Moi, je l'aime beaucoup comme il est, là, ce ciel. Mais euh, parce que entre on voit, on, Vous voyez, le brun, c'est vraiment le brun de l'ébauche. Hein. C'est euh, un
0: tableau inachevé.
1: C'est un tableau inachevé, oui. Ouais. Bon. Euh... Bon, alors, voilà euh, bon, bon, tout est dit. <rire> Moi, j'aime bien l'idée qu'il soit inachevé.
0: <rire> On sait que Picasso l'a vu, ce tableau, parce qu'il était dans l'atelier la, dans de Zuluaga à Paris en 1905. Et donc on ne peut pas s'empêcher de penser que Picasso euh, y a pensé euh, au moment euh, des Demoiselles euh, d'Avignon, euh, mais ça c'est des, des toques d'histoire ouais, de l'art peut-être. Mais, 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 mais en
1: tous les cas, vous savez, les peintres aiment beaucoup la peinture inachevée. <rire> euh, les peintres aiment beaucoup les digunilades, les trucs euh, qu'on va retrouver dans toute l'histoire du XXe siècle. Le, le côté inachevé d'un tableau, ça c'est vraiment le XXe siècle. Et euh, là, euh, on a envie, on sent tellement le, le ciel d'ébauche. Alors moi je peux penser par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Que le, le, le bleu, comme s'il n'y avait pas que du bleu avec de la puce lazuli il y avait des, des bleus qui ont été complètement bouffés moi je me suis dit ça m'étonnerait quand même que le gréco ait fait un ciel comme ça donc le bleu était bouffé non vous dites que simplement il ne l'avait pas fini
0: <rire> il ne l'avait pas fini ça c'est certain et puis pour finir on avait choisi ensemble ce, ce détail de main, oui, on a déjà parlé des mains mais aussi, euh, qui est aussi un détail de draperie d'ailleurs euh, pour parler de, voilà, de de ce de de cette manière que... Vous me parlez du fait que vous aimiez regarder les détails dans la peinture, en particulier chez Gréco, mais que vous aimiez bah, les euh, du, les aller regarder de près. Et
1: puis les mains du Gréco, c'est tout un langage, c'est une, une langue. Quoi. Les, ça, ça, les mains parlent, les mains parlent. Et euh, moi, en ce qui me concerne, je considère que mes mains m'ont un peu sauvé. Euh, euh, donc, j'ai toujours envie de faire un hommage aux mains. Comme ça. Et donc, euh, voilà, il y a une complicité avec le Gréco.
0: Ah, merci beaucoup, ce sera peut-être le mot de la fin d'ailleurs parce que je vois que, que l'heure tourne, tourne. Euh, ben, Merci beaucoup Gérard garousse c'était une, une grande chance et un grand bonheur de, de parler avec.
1: Merci